0: Bun găsit! Rău n să nimerit! Sunt Vlad și alături de colegul Ovidiu Vanghiele, Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9. Salut, Ovidiu! Salutare! Care-i treaba? cu ești?
1: Uite, sunt bine, mă distrez aici că au venit useriștii peste noi. Că <laughs> nu de ce, să Că cred. de ce suntem răi cu Mastermind-ul Ghinea și... joculețul ăsta lui, da, plagiatul. Dar o să să vorbim despre asta că... Păi și de ce te
0: distrezi? Nu te pune pe gânduri?
1: Nu mă mai pun toate, chiar toate pe gânduri. (laughs) Nu, nu mă pune pe gânduri, mă înduioșează așa puțin. O să discutăm despre asta, dar mai întâi o să vorbim despre lucruri mult mai importante. Da. decât cum frumos există un cartonaș băgarea în seamă. Băgarea înseamnă e ceva secundar, putem să trăim cu ea încă niște ani, cu justiția nu prea mai putem să trăim uhum. în halul în care e și despre Stai asta o să vorbim în primul Până ajungem mortelor. la justiție, apropo de băgare în seamă de
0: ne-am și promovat această ediție a judecății cu o fotografie da. în care suntem surprinși, încropind pe da. în genunchi da. un program de partid politic da, da, că da. și noi, dacă tot ne uităm la piața asta publică românească unde toată lumea Se să pricepe, pricepe la, la tot, tot da. la orice exact. și în același timp la nimic dacă îmi dai voie să fac și completarea asta iată, nici pe noi nu ne mai încape doar jurnalismul o să ne apucăm să eu, proiectăm și soluții politice, să dau, propunem și politici publice,
1: eu îți dau voie, să facem de toate. Eu îți dau voie să că zici, și noi suntem de bună credință, corect, nu? Eu îți dau voie să zici că uh, uh, să pui și bucățica aia cu, la tot și la nimic, dar paradoxul e că în cazul oamenilor ăstora nu e valabil. Apropo de USR și de plagiat și de tentativa asta, că la asta băteam acum, mă rog, tu. O să explicăm, nu?
0: O să explicăm un pic mai încolo în cursul da. acestei ediții a judecății. Hai să începem cu lucrurile un pic mai importante. Un pic mai
1: importante, Am da.
0: vorbit în ediția trecută a judecății despre poziția Olandei vis-a-vis de intrarea României, accesul României în spațiul Schengen între toate statele europene se pare că doar Olanda a rămas spinul în coastă, în coasta noastră, da. se opune aderării României cu argumente pe care le-am discutat în ediția trecută, nu vreau să le mai reiau acum, deși o să facem câteva precizări apropo de pozițiile pe care le-am adoptat noi săptămâna trecută, hai să dăm totuși și hard news-ul Parlamentul Olandei da. a adoptat o rezoluție în care recomandă sau mă rog, în care susține, ramforceează în continuare această poziție a statului olandez de a se opune aderării României în spațiul Schengen.
1: Da. E foarte interesantă poziția pentru noi, cel puțin pentru că mi se pare că practic vorbește cu exact cu lucrurile pe care le-am spus noi. Sigur, nu doar noi, să nu aibă lumea senzația că avem noi vreodată asta, așa că de puternici și de deștept noi. Toată lumea care a fost, dacă pot zic așa, de partea asta a adevărului, cumva, cam ăsta e adevărul, dacă e să mă întreb pe mine, a spus aceleași lucruri. Pe scurt, degeaba ai tu uh, cumpărate toate, uh, nu știu, sistemele, uh, camerele, termo-scanerele. Cu ta- dacă să dă vorba lui uh, Evanghelie, să a șpagă și nu să le bagă în priză, nu pornezi, nu apasă unul pe buton. Sau se întoarce cu spatele taman când uh, intră uh, șalupa cu cocaină, nu? Uh-huh. că vorbeam data trecută. Păi uite ce spune omul ăsta. E vorba de un un cetățean parlamentar olandez, cel care a propus rezoluția care a fost votată astăzi, că tu ai spus mai devreme că, uite, Olanda se opune în continuare, rămâne unicul opozant al intrării României în Schengen, dar rămâne unicul opozant, acum și formal, pentru că a fost votată o rezoluție în Parlamentul Olandez, rezoluție care spune că ar trebui să nu fie de acord guvernul la... Consiliul Jai în decembrie să accepte uh, prezența României în Schengen. Da. Și spune așa. Deci, repet, cel care a făcut rezoluția. Uh, Parlamentul olandez care a făcut rezoluția notează că guvernul țării sale s-a opus până acum intrării României în Schengen din cauza problemelor, citez, problemelor persistente legate de corupție și crimă organizată. El a explicat că aceste lucruri pot cauza probleme întregului spațiu Schengen. A explicat și cum. Eu acum citez, da? Din cauza corupției, paza frontierelor poate fi slăbită, în condiții în care România ar deveni frontiera externă a spațiului Schengen. E absolut corect. E absolut corect. Degeaba ai tu scanere în vămi, dacă alea nu merg. De ani de zilele ai. De cumpărat poate oricine. Mi-am cumpărat și o tobe. Dar asta nu să nu știi că sunt un toboșar. De, deci se poate. Se poate să cumperi. Cumperi scanere, cumperi alea dacă nu dai drumul. Că s-a dat vorba lui paronimul meu. Dar uh, ideea e în felul următor. E atât
0: de simplu. Ar trebui să facem <coughs> un minim efort de a înțelege de ce se opune un actor precum Olanda accesului românesc în Schengen în contextul <coughs> dat. Dincolo sigur de a avea reacția la Marcel Ciolacu, românii și România sunt jigniți, să... să nu permitem această jignire la adresa țării noastre. Sigur, cu această acoladă care e manipulatoare în context, suntem pregătiți, de fapt, din punct de vedere tehnic. Aș vrea să... ca... da, nu, dacă toți suntem aici, aș vrea să semnalez un material publicat astăzi de colegii de la Europa Liberă Patrick, te rog din producție dăm și mie un ecran de de laptop un articol care vorbește despre situația tehnică din Portul Constanța, de la Vamă un articol în care se arată că da, ne calificăm din punct de vedere tehnic la ceea ce înseamnă să zicem tranzitul oamenilor, cetățenilor persoanelor fizice doar că suntem deficitar la ceea ce înseamnă vămuirea mărfurilor. Da, da. Uh, uh, și sigur, se ia cazul Portului Constanța și uh, se face demonstrația în cadrul articolului, uh, 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 demonstrația minusurilor pe care încă le înregistrăm. Și dacă ne uităm la aceste minusuri, ne dăm seama că poziția Olandei. E are, cum să zic, partea de argumentare solidă e justificat în contextul în care Olanda spune statul de drept are legătură, funcționarea statului de drept are legătură cu accesul în Schengen încă aveți probleme aici problemele din zona statului de drept se răsfrâng în zona de tranzit al mărfurilor chiar dacă vă calificați la ceea ce înseamnă tranzitul persoanelor fizice.
1: Perfect de acord și uh, perfect românește până la urmă și asta cu, adică e ok la oameni, prindem oamenii, dar nu prindem uh, tona de cocaină, nu? Pentru că s-a stricat taman atunci în seara al dracului sistemul ăla de scanat, uh, nu știu, marea sau uh, da. delta sau... Mă rog, s-a stricat sau l-a închis cineva? P-
0: Na, s-a împiedicat da. în birou cineva păi de... Păi de-aia
1: n-ai stat de drept că nu poate, păi nu poate nimeni să spună da, domne s-a apăsat pe buton să <coughs> vină un parchet, un procuror care în timpul vieții noastre ideal ar fi să spună, da, domne, a scos din priză cineva și după aia după încă, nu știu, o lună, două, trei să spună Gigel a scos. Să trimită pe Gigel în judecată că a scos ăla din în priză că a luat șpagă. Nu poate fi altceva. E... Nu?
0: vreau să-ți mai supun atenție eu, o chestiune după ediția judecății de săptămâna trecută în care sigur ne-am prezentat punctele noastre de vedere cu privire la poziția Olandei acceptând, repet că au dreptatea lor atunci când se uită la nefuncționarea statului de drept în România am văzut că au apărut câteva uh, comentarii uh, și la noi, la de la Zero, și pe judecata de acum, uh, oameni care ne acuză că uh, am beneficiat de burse uh, în anii din urmă, de burse jurnalistice din partea ambasadei Olandei și de aia, iată, facem acum frumos și ținem partea Olandei în contra intereselor românești. Păi, uh... Cum comentez?
1: Păi, bine, nu știu cum să comentez, dar, uh, mi-e foarte greu, dar încerc să fiu serios. Uh, niciodată un finanțator de genul ăsta nu-ți cumpără conștiința, creierul. Îți cumpără, îți cumpără, îți finanțează produsul care, pe care tu te-ai asumat să-l faci la capătul proiectului respectiv. Așa funcționează. Dacă, eu cu organizația mea am avut probabil 3-4 granturi cu ambasada Olandei. Nu ne-a nimeni niciodată, băi, gândiți așa, nu. Gândim cum gândim și nici nu, că adică, nu intrăm în detalii din astea, tu crezi în Dumnezeu? Nu, noi ne facem treaba noastră. Am făcut, de exemplu, cu ambasada Olandei, mi-am prima parte de la un proiect despre recuperări de prejudicii. La uh, urmarea sentințelor definitive din de justiție. Atâtea câte sunt și cum să ajunge la ele, mă rog. Uh, nu ne-a întrebat nimeni pe noi atunci cu cine, uh, care sunt persoanele uh, în dosarele cărora ne uităm și în legătură cu care vom scrie de ce nu s-a recuperat uh, prejudiciul. Nu. Uh, plus că toate astea sunt făcute, cum să spun, scriem acolo noi. Uh, Proiect, mă rog, produs jurnalistic, executat în cadrul proiectului cu tare finanțat de. de. Așa funcționează lucrurile. Trebuie să fii foarte român să ai senzația că la mijloc e ceva.
0: Și că ți se cumpără opiniile și bunăvoința pe termen nelimitat.
1: Nu, că ți se cumpără chiar și pe termen scurt. Nu ți se cumpără deal E ce scrie acolo în hârtii. Bun, vezi, pe de altă parte e perversă situația asta în care ne aflăm cu toții. Că nici în contractele lui RTV cu PSD-ul, știi, cu Dăncilă, nu scrie Ciutacu va fi prietenos în emisiunea cu doamna Dăncilă, o va ridica din limbi, în tavan. Înțelegi? Nu scrie. Dar uite-te la restul conduitei, pardon, conduitei uh, ciutaciene, ca să zic așa. Uită-te la modul în care tratează ei restul lucrurilor. Uită-te la cine sunt, cum sunt, ce fac. Și atunci înțelegi. Nu poți să normezi niciodată bunul simț, nu știu cum să-i spun, sau chestii de astea de etică. Etica nu poate fi normată. Etica o ai sau nu o ai? Cum să explic eu chestia asta? Da, uh, vorbeam mai devreme... Am vorbit chiar la începutul discuției noastre din seara asta, aia preliminară întâlnirii televizate, ca să zic așa. Despre asta nu mă gândeam că o aduci în discuție. Da, e stupid. Să Vreau gând. să o aduc în discuție. Nu, e foarte corect că ai adus-o.
0: Genul ăsta de lucruri neaduse
1: în discuție e par foarte că sunt. Dacă ori de da, către da, da, că Fugim de ele, da. Nu, e, e stupid. Adică, și când am vorbit noi acolo, în Cămăruță, am zis că aș putea să povestesc eu apropo de conduita mea în legătură cu un alt m- important și mare finanțator de uh, presă independentă, tot în zona asta de uh, nu, ambasade. Da. Uh, nu o să o fac, pentru că nu vreau să pară nu uh, știu cum să-i spun uh, uh, mă bat singur pe umăr, bravo mă, bun, ai fost foarte... Da. Ai că, virtue știi, signalling signaling și astea nu, da. nu vreau așa ceva. N-are n- rost să vorbim despre asta. Alegem să facem proiectele pe care vrem noi să le facem, gândim cu capetele noastre, indiferent de finanțator și cine ne dă nouă bani și cu asta basta. Ovidiu, vreau să fac și eu o precizare.
0: Uh, hai să luăm uh, o situație ipotetică în care să zicem că statul olandez ar fi reproșat României că nu are granițele trasate pe hartă și de aia nu intră în Schengen. Dacă asta ar fi fost situația, evident, că aș fi spus și eu de la această Absolut. masă că avem granițele trasate pe hartă, că e o minciună ca cineva să spună că nu avem granițele trasate evident. pe hartă și să ne reproșeze asta pentru a ne bara accesul în zona Schengen. În momentul. Nu, vreau să zic că întotdeauna acolo. contextul e uh, 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 de așa natură încât, uh, dacă vrei să fii onest, trebuie să te uiți la fapte. Păi dacă cineva precum statul olandez în cazul de față îți spune, ai o problemă cu statul de drept și eu știu că am o problemă cu statul de drept, eu nu pot să vin să spun nu mă, avem nicio problemă cu statul de drept suntem perfecți la chestiuni de stat de drept, vămile ne duduie, nu avem nicio problemă cu Dar tranzitul mărfulor vorbit... și ar trebui să intrăm că orice altceva a la Marcel Ciolacu da, înseamnă da, e, că suntem jicniți. Da,
1: da, da, eu, și eu un afront adică o luăm personal perfect de acord cu tine Pot să spun, uite, dacă vrei dau eu un exemplu. Un alt finanțator de presă independentă, Ambasada Americii. Păi ce am făcut noi cu Trump? Eu, ce am făcut eu cu Trump? Pă unde am putut? L-am umplut de flegme. Pentru că acel om era un imbecil. Era un imbecil și un pericol. E o minune că Statele Unite, statul Statele Unite, au rezistat, cum să spun, asaltului acelui dement. Uh, și am spus-o, cred că prima oară încă mai aveam granturi cu ei, grant cu ei, atunci când a început, când a venit Trump la putere. Că e un cretin, un dobitoc, și el era șeful statului care, nu, teoretic, mă plătea pe mine. E absurd să zice asta, e stupid. Uh, da, ce să mai discutăm despre asta? Ce, mai, hai să o luăm altfel, că tu hai să vorbim despre uh, tot felul de lucruri din astea, nu? Care au, au fost spuse în legătură, și, și evident sunt false în legătură cu respingerea României de, uh, de către Olanda pentru Schengen. Păi au mai, au mai fost spuse multe tâmpeniale cu portul Constanța, păi da uite ce e la... România TV, domne gata ăștia vor să ne nenorocească le e frică că noi le luăm cu portul Constanța le luăm traficul din Rotterdam, asta este da, uh, da, da. narațiunea, marota e un căcat de la un cap la altul am un singur argument uh, la fel a scris presa puteți să găsiți dacă vreți să găsiți și să înțelegeți păi ca să intri cu vaporul în Rotterdam fii direct în ocean intri frumos în Rotterdam ca să ajungi în portul Constanța, trebuie să treci până strâmtoarea Bosfor, adică până Istanbul. Ca să treci până în Istanbul, există o hârtie, o dată, un tratat internațional, nu știu cum, care vorbește despre dimensiunile maxime pe care le poate avea un vapor ca să treacă pe acolo. Dimensiunea maximă trebuie să de metri. Deci nu poate să treacă niciodată un vapor mai mare de 300 de metri prin strâmbtoare. Nu poate, ar fi o încălcare a unui tratat internațional, nu știu ce dreacul înseamnă asta și ce presupune. Nu știu dacă e arestează pe aia, scufundă vasul, nu știu. Da. Dar n-ai voie să treci. Păi cum să faci tu cu portul Constanța ce face Rotterdam când tu ai din start o limitare care nu poate fi depășită? Că nu poți, ce să faci? Să sapi, să mărești strâmbtoarea? Mm-hmm. Nu poți fizic. Că e strâmbtoarea și a lăsat-o bărbosul, mă rog. Cine, depinde cine ascultă.
0: Da, să știi că asta se vede și în statisticile e? referitoare la volumul tranzitat prin porturile respective, Rotterdam versus Constanța. Tranzitul de mărfuri e de vreo 25 de ori mai mare în portul Rotterdam decât în portul Constanța. Asta, apropo, știi de P- poate crema care li se, ia... li se ia.
1: crema, da, era să zic eu ce li se ia. Păi cum să le iei dacă tu nu poți să vii fizic? Ce faci? Catapultezi vapoarele alea mari, mai mari de 300 de tone, le aduci cu avionul ca să descarce por la constat? E stupid. Uh-huh. Nu se poate fizic. N-ai cum. Le desfaci în bucăți ca să le treci și după aia le reasamblezi în vapor mare ca să te miști cu ele. Nu, e absurd. De, de oamenii, de, de nu, fact, o... oamenii, cum să spun eu, e aceeași poveste de la uh, începuturile fake news-ului. <coughs> ca să, uh, oamenii caută o explicație simplă. Uh-huh. Bă, ce da. sigur au ceva, ce au ăștia mă? Și încă ceva, ce...
0: politicienilor le convine situația asta în care uh, explicații de astea magice... Furnizează uh, contextul, uh, nu știu, unei uh, Europe împotriva românilor, împotriva intereselor românești. Uh, politicienilor da, e... de tip Marcel Ciolacu le convine să întrețină iluzia păi, asta. Pentru că, că pentru Marcel Ciolacu e
1: redus mental. Nu, dar
0: asta e un pic. Altfel, în realitate, ar trebui să vină și să spună: principalii vinovați nu sunt statele. Sau principalul vinovat nu este statul olandez, principalul vinovat e statul român. Absolut. Cel care jignește România e statul român, Absolut, da. nu statul olandez. Da, da, eu, statul eu român altceva. e o jignire la adresa românilor și la adresa intereselor românești. Situația în care se află România, inclusiv cu privire la accesul în zona Schengen, e imputabilă statului în român. În primul rând
1: statului român, evident. Dar mai e, cum să spun, ai zis tu, de că are, nu știu cum să spun, flatulențele astea mentale, așa, publice. Omul e atât de bău nu știu seama că narațiunea pe care el o întreține cu genul ăsta de afirmații, cu să opun românilor și ne insultă, nu-i profită lui peste doi ani, ci profită lui Simion și lui Șoșoacă, la aur. Ca cumva duce privitorul, ascultătorul în narațiunea lui Șoșoacă, Nu? Că asta spune ea? nenorociții din vestul cel decadent vor să, nu știu, să murim de foame, să umblăm cu... Nu doar ei spun. Să știi că eu l-am văzut, dacă tot vorbim de Marcel Ciolacu,
0: l-am, vorbit, l-am văzut în ultima lună și jumătate cu multiple declarații da, mai aurist decât aurist. în direcția aur. Păi da, da, el... A fost la Bistrița Năsăud acum vreo două săptămâni știu la ce și a zis l-am ceva văzut. cu valorile europene care distrug fibra da, distrug, român...
1: distrug Fibra, asta, fibra da, românismului, da, da, da. da. l am văzut. Dar omul, încă o dată, e atât de redus mental, de micuț în cap, încât nu înțelege că nu-i servezi lui astea. El nu mai poate să facă din PSD ce a făcut Dragnea atunci în 2016, nu? când și-a bazat reformele dragniene, pe care le-am văzut cu toții în anii următori, 17 18 până, slavă Domnului, s-a Păi chestia asta cu filonul românismului care trebuie susținut, păstrat intact și îmbunătățit și trebuie să ne adunăm, nu? Știi mm. poveste? Da Acum tu ai aur atunci, Bun, aveai și atunci aur și alte avioane, dar erau afară din Parlament, erau niște chestii marginale Acum tu ai aur cu 20% Tu nu faci decât să iei cărbunii de la tine din vatra ta și să-i dai lui Simion și-l să pună la. Poate o face cu speranța că
0: rupe niște procente din aia 20%, nu că le dă, de fapt, niște. Păi procente nu, știu dacă,
1: nu știu dacă rupe, pentru că partidul ăla nu mai are. În fine, nu facem noi acum analiză politică. Eu cred că e idiot. Uh, după aia mai e o chestie de asta, vor olandezi nu știu ce contract de un miliard jumate sau nu știu cât pentru niște fregate pe care să le facă damen la Constanța. Dar cred că s-a semnat ceva
0: deja în <coughs> sensul ăsta.
1: Da, aici e o chestie, cum să spun eu, foarte multe... s-a semnat, s-a semnat și nu s-a semnat concurentul șantierului naval de la Mangalia, deținut de olandezii de la Damen, și anume, concurentul uh, șantierul naval Constanța, nu știu cum se cheamă, dar e vorba de șantierul naval de la Constanța, a mărit că fost a, un fost șef de la Damen e acum ministrul economiei. E un nene, scapă și numele, nimeni pe drum, și toată lumea suspectează că ăla e acolo ca să-i dea de faptul în acest mm. mare contract. Înțelegi? Despre asta e vorba. Nu s-a semnat nimica și toată lumea speculează că până când nu-i dăm uh, tainul Olandei mm. până acest contract să facă Dam în uh, contractul ăsta la Mangalia, nu primim noi acces în Schengen. Eu, uite, dacă ne ține Dumnezeu sănătos, eu așa, asta vreau să spun eu oamenilor care se uită la noi. Dacă va fi așa, dacă România va fi în aceeași situație de căcat în care e astăzi, cu statul de drept, ăsta pe care îl invocă olandezii când ne resping din Schengen,
0: uh-huh.
1: dar noi le dăm contractul ăla și ei, după ce îl dăm, sunt de acord, abia atunci înjur și eu pe olandezi. Da. Înțelegi? Ne întâlnim aici la măsuță, da, cum da, să da, zic da. așa. ți ai să dea Dumnezeu, să, să, mă rog, sau nu știu dacă e bine să se întâmple, să le dea contractul sau nu îl dea. Dacă se întâmplă așa, și doar pentru că au primit acel contract, olandezii vor ce, gata, domne, e beton în România, avem justiție ca lumea și așa, atunci merită, luați în cric toți olandezii, cu tot. Și o să facem asta, cu guvernul lor, până la urmă, nu că nu vorbim de olandezul GG.
0: Da, bine. <laughs> Hai să vorbim
1: puțin despre, despre asta cu justiția, dacă până la urmă. Pornim de la ăsta cu Schengen. Adică, cumva? felul
0: 2 pe ordinea da. de zi, depășim subiectul Schengen,
1: poate mai revenim la el. Păi nu, uh, sunt legate, pentru sunt că sunt legate, dar. Uh... Tu, ai, tu ai astăzi rezoluția din Parlamentul Olandez care spune că justiția în România este va morții ei pe românești și atunci nu meriți, tu, stat român, să intri în Schengen, corect? Corect. Am spus de la trecută, le-am luat pe rând. Uh, ce e nou? Sau ce n-am spus noi data trecută? Hai să facem exercițiul ăsta, dacă vrei. Uite, n-am apucat să spunem data trecută de, pentru că s-a întâmplat acum recent de trimiterea în judecată a dosarului Teldrum cu Dragnea și încă, nu știu, 8-9 cetățeni muschetari. Deci tu niște aplauze. Care sunt? Nu, nu știu. Ia să Alea, cred. Da. <coughs> bravo, Liviu. Sau bravo, DNA. Nu știu. Da, cred că bravo, Liviu. Câți anișori a durat... Păi, uite, ăsta e un motiv pentru care Olanda are dreptate, Parlamentul Olandez are dreptate când a votat această rezoluție azi, acum. Dosarul ăsta a început în 2017. S-a terminat la sfârșitul 2022, aproape sfârșitul 2022. Deci are 5 ani și spre jumate, cam așa, de când este în lucru. Da. Uh, dosarul, știm din comunicatul parchetului, care are uh, 1400 și ceva de pagine doar rechizitoriu mm. și 770 și ceva, nu știu, 772, 773. E mai mare ca șogunul. Păi, nu, rechizitoriu, e mai mare ca șogunul. Da, rechizitoriu. rechizitoriu. Uh, dosarul, cu totul, are 770 și ceva de bibliografturi de hârtie. Păi eu când. Și, și acum vreau, vreau să fie foarte clare în nuanțele pe care ar le trebuie pu... să
0: zic în kilograme de acum păi înainte, nu, știi? Nu e e în alinteștii, să da, păi păi nu mai zic în bibliorafturi. Și tonele pot fi tot în da. mii de kilograme. Și da. să zică, băi, noi am lucrat la dosarul deci, ăsta, probabil, are 4.500 probabil de kilograme. Că,
1: probabil că acest dosar se va duce la instanță, că nu a fost trimis de la parchet către instanță, se duce cu raba, cu camioanele alea mari. Eventual să-și descarce și știi? Da. Să-l azvârle acolo în spatele. Eu nu știu ce e în dosarul ăsta. Nu știu. Dar
0: știi ce e
1: în măsura în care s-a e...
0: publicat în presă care e obiectul nu, dosarului? Nu, zic,
1: zic că nu știu ce e în detaliu. N-am citit rechizitoriu, ce știu sigur, că n-am niciun fel de, nu știu, motiv să mă gândesc că Cineva a tras de timp dal dracului, procurorul de caz, a tras de timp da dracu dracul ce Alexandra Lâncrânjan se numește procurorul de caz, da dracu dracul ce ea a tras de timp să dureze urmărirea penală aproape șase ani de zile. Și
0: a ținut neapărat
1: să aibă 1.500 de
0: pagini a... în rechizitoriu și exact. 700 și ceva de bibliografie. Deci
1: n-am niciun motiv în încoate, spun, să cred că n-a făcut o treabă bună n-am niciun motiv să cred că a făcut a dracului să dureze atât. Mm. Deci, prezumțiile îi sunt complet favorabile. Dar după aia mă dau doi pași în spate și mă uit la rezultat. Rezultatul este că în sistem, că procurorul n a făcut dosarul pentru mie și pentru Stoicescu. L-a făcut după rigorile și conform, nu știu... Normelor aplicabile sistemului din care ea face parte, nu și anume justiție. Dar da totuși facă...
0: l-a făcut pentru ceva, și anume să apere
1: ordinea de drept. Bun, să apere da ordinea de asta drept. Asta e sarcina procurorului Da, domne, nu, evident. Fixate de Constituție. Da, da. Nu? Ea se manifestă prin a face dosare conform așteptărilor impuse de legi și de coduri și așa mai departe. Da. Și a le da mai departe către judecător. Asta este pătrățica ei în schema mai largă a lucrurilor. Dacă pentru a-și face pătrățica ei și anume să probeze dincolo de orice dubiu că 9 indivizi, Dragnea și cu încă 8 sau 10, dragnea și cu încă 9, nu știu câți sunt exact, sunt vinovați, trebuie să faci 770 și ceva de volume de hârtii, înseamnă că regulile sunt greșite. Mecanismul cu totul e greșit. Nu te poți aștepta ca cineva, un judecător 2772 să poată să înțeleagă 770 ceva de volume, de probe, de whatever, de documente, de hârtii, că doar nu le-a pus Lorem Ipsum, ca să fie mai multe. Bănesc că sunt toate importante și relevante în construcția, nu presupusei vinovății. Da. Și atunci
0: Mă, te poți aștepta dacă judecătorul respectiv lucrează doar la asta, dar
1: știm foarte bine... S-ar putea să mai fie la că... același judecător alte 777 de dosare care să aibă fiecare câte 777 de volume. Da. Și atunci, în... asta încerc să subliniez, repet a 17 nu consider sau n-am niciun fel de probă pentru a... Avea vreo suspiciune la adresa procurorului. Ce suspiciune am? Am o suspiciune la adresa acestui sistem de căcat. Eu am văzut în viața mea, întâmplător, rechizitoriu american, rechizitoriu german. Sigur, n-am înțeles nimic din la german, că nu înțeleg germană. Dar da. am întrebat, pentru că mi-a venit ideea, mă rog, la un moment dat, într-un context în ăsta de înțelegere a unui sistem judiciar străin nou, am uitat, vreau și eu să văd un rechizitoriu. Măi, omule, mi s-a rechizitoriu de crimă organizată. Mi-am perfect, că am întrebat despre ce vorba. Repet, nu înțeleg nici, nici bună ziua, nu știu cum să spune în germană. Uh, avea 90 de pagini. Vlad avea 90 de pagini și dosarul cu totul mai avea încă, nu știu, era o chestie atât. Adică am eu pe acasă niște lucruri care sunt atât uh. ca uh, dimensiune de teang de foi. Atât. Corupție. La fel, înțeleg, am înțeles atunci la acea vizită. Așa arată dosarele lor. ce fi grafomania asta? Ce-o fi? Iarăși, nu cred că a făcut uh, Alexandru Crânjean, procurorul care a făcut dosarul Dragnea, a făcut așa că a vrut ea să ne arate cum scrie ea de frumos sau asta. Nu cred că nu a făcut beletristică. Înseamnă că așa-i cere legea română, așa-i cer codurile, așa-i cere procedura Așa e
0: obligată aia să facă. Deci, practic ce spui tu e că funcționarea sistemului e jalonată de așa natură încât să îngreuneze Absolut. desfășurarea mecanismului me- procedurilor judiciare, felul în care să strâng probele, felul în care sunt consemnate probele și în final, sigur, redactarea materialului de urmărire penală.
1: După aia, aceleași proceduri, asta e apropo de dimensiuni, dar apropo de lungimea în timp a urmăririi penale. Tu ai tot soiul de proceduri obligatorii pentru procuror, nu? Că trebuie să faci ce scrie codul, că trebuie să-i dai omului toate drepturile. Au dreptul, de exemplu, să asculte la cască, fiecare inculpat să asculte probele din dosar. Și anume în interceptări și așa mai departe. Dacă sunt 10 inculpați și sunt 200 de ore reținute, nu? adică vorbești de cele puse ca probă în dosar. Și tu vrei să vezi dacă așa ai zis la telefon. Da. Te duci și stai acolo. Nu poți să stai, peste, că nu poți să te închidă în DNA. Trebuie să te duci acasă, vii mâine. Da, te... da, stai la program. Stai la program. <coughs> în alte zile nu poți să vii, că nu poți să vii, mai scoți o scrutină. Și atunci ajungi la niște ani de zile în care... Procuror nu poate să-i trimită, că e obligat să-i dai omului dreptul. Dacă el a cerut dreptul ăla, tu îi dai dreptul ăla. Altfel nu, încalci niște lucruri, că dacă el le are pe drepturile alea pe cod, nu poți să nu îi le dai. Pune asta amândouă lângă altceva, lângă alte două. Cum să spun eu, ciuntirea mecanismelor care fac o, procurorul, urmărirea penală eficientă înțelegi? Uh-huh. adică uh, n-ai uh, mașină, n-ai polițiști resurse. N-ai, uh, resurse pur și simplu resurse, stai e cuvântul deci i-ai tăiat în resurse. Dar nu e vorba doar de mașină, nu. până la urmă
0: polițistul judiciar polițistul cu care judiciar lucrezi. Cu care una lucrez.
1: e să lucrezi cu
0: 1, alta e să lucrezi cu 10, nu? Dacă Evident avea că avea da. zece judiciari, că da. te miști mai repede. Nu mai
1: vorbim și de cum sunt aia, antrenați și uh, trăinuiți și uh, până la urmă, fiind niște situații atât de sensibile și așa mai departe, la ce telefoane răspund ei? Pentru că, uite, în uh, legile justiției acum nu să umbla fix la asta. Să scoți polițiștii de la uh, parchete și să-i dai înapoi la MAI, da. la ministru, să sune bode, să zic că au ce e în dosarul. Asta deja
0: e, o discu- da, e da. partea foarte tehnică e partea a discuției. că adică da. e mai simplu să înțeleagă oamenii partea că n-ai, strict matematică. Zece e mai mare ca da. unul, știi? mai
1: 10 ai unu, da. e ai unul, corect. Și acum, colac peste pupăză acești mari oameni de stat, nu, care în frunte cu Ciolacul, nu, el conduce cel mai important partid al țării, din punct de vedere al acceptării electorale și așa mai departe, oamenii ăștia au modificat termenele de prescripție. Adică, statul cu procurori puțini, polițiști puțini și resurse ciuntite, trebuie să facă o muncă extrem de laborioasă conform normelor făcute de politicieni, într-un timp foarte scurt conform prescripției reduse la absurd, după părerea mea de multe ori în aceste condiții, tot de politicieni, ca să poată face dreptate. Da. Păi ai tu stat de drept? Adică totul pare aranjat
0: de așa natură să încât nu se poate la face finalul procesului să nu se să facă. Nu se
1: facă dreptate. De cât să se facă. Da, să păi se facă. e vorba. Și atunci... Are dreptate uh, Parlamentul Olandei sau nea să ăsta parlamentarul olandez care a făcut rezoluția din care se cita mai devreme? Îți dai seama cât o să stea <coughs> și la instanță dosarul ăsta drum? Păi stai puțin să treacă de camera preliminară, că acolo sunt încoată, dacă sunt 770 de volume, sunt probabil 1770 de chestii, de care avocații să pot lua, să pot legale, pot sucile, pot învârti dreptul lor, vei spune. Și corect, așa este, dreptul lor. Da. Păi, eu cred că o să, ia, o să iasă de camera preliminară înainte, nu știu, eu cred că moare Dragnea înainte să iasă dosarul de camera preliminară, cred eu. Acum nu știu, să mă convingă. Nu știu dacă oamenii
0: știu ce-i cu procedura de camera preliminară. Eu,
1: procedura de camera preliminară este o, un fel de. O, de verificare.
0: De verificare, nu? A...
1: A respectării drepturilor în urmărirea penală, printre altele. N-ar o să intrăm, nu mă da, pune să da. fac acum o. Nu mă pune că nu știu, adică știu așa mare și mă fac de râs. Deci au dreptate olandezii, nu? Că dacă așa arată
0: lumea, Mă rog, olandezii nu s-au referit direct la dosarul. S-au referit drum. la dosarul drum.
1: S-au, referit, s-au
0: referit la funcționarea statului de drept, nu. evident că justiția e poate Bun. cea mai importantă piesă înțeleg, în mecanul. Înțeleg asta. că nu
1: te-am convins. Nu, nu, știu, dacă am sunt, vor, nu știu dacă am vorbit, convins dinainte. Nu știu dacă am vorbit de data, data trecută de. Cazul acelui coleg al nostru, jurnalist, la Brăila, Alin Criste. N-am vorbit. N-am apucat să vorbim. Nu, dar am vorbit în, am vorbit în... primăvară, la da, începutul primăverii, când... când s-a întâmplat. Zitu ce s-a întâmplat. Poci păi, omul. Ca să mă ajut pe mine să simplific acum revenirea, ca să. S-a întâmplat că omul a publicat un video, nu? Cu
0: un cetățean care comitea fapte de natură penală. A intrat pe fir Dicot Brăila la momentul respectiv și i-a imputat jurnalistului publicarea respectivului film, video.
1: Nu e imputat. Nu. De imputat, imput eu, tu. Al, procurorul l-a luat pe om de acasă, i-a da. luat telefoanele, i-a luat, i-a luat laptopul, nu mai avut omul o săptămână, două cu ce să-și facă meseria, să mănânce pâine. El e ziarist local la Brăila. Unul dintre băieții buni, îndrăzesc eu să spun, foarte buni. Uh, omul uh, nu are, cum să spun, n-a avut niciun fel de implicare în vreo poveste de asta, crimă organizată, el doar a spus, uite, domnule, am primit un video cu un interlop recidivist care agresează un cetățean. Da. Și uite, el public. Și dicotul i-a făcut o okay cheie ca să vadă de fapt de unde l-a primit. Asta era povestea, asta e interesant. A durat 9 luni, măi omule, în coată, deci aproape e mai mare acest 9 luni ca ăla 770 de volume, de la Dragnea, de mai devreme. Deci, 9 luni de zile a durat ca DICOT să facă un căcat de hârtie de o, o pagină în care să spună scoatem de sub urmărire penală Păziaristul Alin Cristea și uh, na, ne cerem scuze, mă rog n-au spus că-și cer scuze, era prea mult totuși instituția statului, nu? Uh, au spus ceva de genul în, com- în re- rezoluția de scoatere de sub urmărire penală au scris ceva de genul că Datorită publicării acelui material de către Alin Cristea s-a rezolvat o poveste. Deci, cumva îi, îi aplaudă implicarea, inclusiv la nivel judiciar, înțeleg că s-a. Pe care, prin
0: au simțit nevoia să o verifice din punct de vedere penal.
1: Au verificat-o din punct de vedere penal, dar, cum zic, l-au luat pe om și omul ăla, nouă luni de zile încoată, 9 luni de zile asupra lui sau pe fruntea lui undeva scria urmărit penal, perchezițional și astea de dicot, deci de parchetul de crimă organizată. Da. Adică dacă era parchetul de la judecătoria Văscăuți, că mi-a făcut unul un nebun plângere, da, nu, e posibil, poți să fi urmărit penal, da, să poate să fi. adică dicot, baică, bă, ăsta e cu crimă organizată, cu trafic de persoane, de droguri, de alea, 9 luni
0: de zile Patrick, poți să mi dai din producție un ecran de laptop? Suntem pe site-ul Lagerpress. Știrea e de la începutul lunii octombrie. Dicot renunță la urmărirea penală în cazul jurnalistului Alin Cristea. Acesta anunță că se va adresa CEDO. Dicot a renunțat la urmărirea penală în cazul jurnalistului Brăilean Alin Cristea cercetat pentru pornografie infantilă într-un dosar deschis de Dicot Brăila în ianuarie 2022 după publicarea pe site-ul debrăila.ro a unui material video blurat care reprezenta o faptă de abuz sexual săvârșită asupra unui minor. Probă video în urma cărei agresorul a fost arestat, așa cum se arată în documentul de clasare a cauzei.
1: Hai că exact ce ți
0: Într-adevăr, în rezoluția respectivă, uite, am a sărit... Uh, am, am sărit la altă pagină. În rezoluția respectivă uh, uh, din tot uh, laudă iată la nouă luni <cute> distanță <cute> publicarea în presă. Aplaudă
1: implicarea omului ăstuia în rezolvarea
0: unui caz. De... După ce prima dată îi confiscaseră telefoanele, laptopul, țin și minte la atent. momentul respectiv ca l-am avut în. Da, am avut în telefon. Dar în liquista care ne spunea. Băi, nu pot să mai fac meseria da, în momentul da. de față. Nu mai am
1: laptop-ul, da, nu mai da, am telefoanele. Eu, sunt încă o nuanță importantă. Proie. Hai să zicem că, nu știu, a venit vreun prost la Dicot Brăila ieri, promovat de la Văscăuți, cum spuneam, de la parchet și a zis ia hai bă, să fac eu să astea, adică să am îmbolnăvit de hănicie, vreun Dar Nu. E șeful Dicot Brăila. Brăila cunoscută pentru uh, câteva lucruri așa, cum să zic, că uh, rivalitatea cu galați, domnul nostru Răzvan Exarhu, dar Dumnezeu sănătate și uh, cuțitul, cuțitul în om băgat. Da. Cam astea sunt cele trei lucruri pentru care e cunoscută Brăila la nivel național.
0: Reproșez uh, dicot că nu-și face treaba?
1: Nu îmi reproșez. spun explicit, adică în orașul în care ea să taie ca la măcelărie cu săbi și cu alea, tot sunt știri cu tare, clanuri, trafic de persoane, țigări, tot ce mișcă să face acolo, să face treabă frumoasă la Brăila, procurorul șef de la DICOT în Brăila îl ia pe Cristea și îl ține nouă luni, ok, la a hai să zicem, domnule, am avut eu senzația că e pe mână nu știu cum, deși na, o a publicat, adică dacă public e clar că nu spămână cu nimeni. Dar hai să zicem, am o suspiciune. Îl iau, iau telefoanele la audiez. O zi, două, trei, cinci, bă, o săptămână. Bine, două. După două săptămâni mă și zic, bă, am totuși să-l scot pe om din această, din acest căcat în care l-am băgat, nu? Și... Fac această scoatere de sub urmărire penală. Mai ales la m-am penală m-am
0: lămurit repede păi, de ce e acolo.
1: Evident, evident. Dar uite, nu luni de zile. Păi n-au dreptate uh, parlamentarii olandezi? Ăsta e stat de drept? Mi-am mai adus aminte de una. Șercan, Emilia. Da. Păi Emilia a făcut plângere împotriva unor milițieni cărora le-a dus telefonul cu niște... Prin screen nu? Da. Cu niște probe. Poveste din, uh, din ianuarie-februarie. Ianuarie-februarie
0: februarie, anul ăsta, da. Uh, ca, fl- ca să înțeleagă lumea cât da. timp a trecut. Uh,
1: Sunt aceleași nouă luni.
0: Plângere penală pentru că s-au scurs niște da. probe, da. foto... Pe care Emilie ea însă și le-a depus le în, sprijinul unei acuzații, la da,
1: în sprijinul unei acuzații că a fost amenințată și poliția trebuia să, ia, să caute păia care o amenința.
0: respectivele
1: fotografii au apărut pe
0: un site din Republica Moldova, fiind ulterior preluate de o flotă de site-uri din România, așa se face treaba. Site-ul
1: gunoiul la
0: ă, Viermele la Cristian Rizea, da. Boscheta. Ah, A, uite, apropo de funcționarea statului de drept, da. domnul Cristian Rizea
1: nu, nu trimite, este... domnul Predoiu nu trimite hârtiile la uh, justiția din Moldova, să îl trimită pe la acasă să facă pârnaie, că e el... Tu l-ai da. văzut pe la cum arată în ultima e, perioadă, te întreb așa. E, e urmărit internațional, E urmărit internațional. N-? că adică
0: toată lumea știe unde <laughs> e, da, dar ol... nu poate să vină să facă pușcăria care trebuie făcută Nu, pentru acasă. că a făcut
1: și-a făcut niște dalea și a schimbat numele, a da, obținut da, o cetățenie da, da, pe care da, Dodonii da, a retras-o, dar el a contestat retragerea da, și dosarul nu s-a judecat. Și să... Bine, acum... Știi că putem
0: să găsim motive pentru da. care cetățeanul pe care l-am întâlnit pe stradă nu e cetățeanul de fapt pe de care îl căutam.
1: Se- de, uh, probabil că nici România nu-și face treaba, dar acum, uh, nu, uite, Maia Sandu a fost aici și a stat pe scăunelul ăsta. A avut un interviu cu Codruța Simia, dacă ții minte, acum câteva luni de zile. Da, aici în uh, studioul la noi. În acest scăunel a stat. Uh, după aia am întrebat-o la Off the Record. Uh, și, mă rog, nu pot să spun ce mai este că da, e Off the Record, dar uh, pe, foarte pe larg, așa, răspunsul a fost că așteptăm justiția, că nu poate să bage președintele în justiție, ceea ce mi se pare de bun simț. Dar acum, justiția, de ce nu unul, trimite pe la mai repede aici? Tu știi ce face la Moldova? Este incredibil face live-uri, am văzut. Face live-uri, dar cum să spun? Adică mălim Bot și alți impostori, stai, cum să spun, niște monștri ai eticii, niște tucidide, dacă vrei. E, uh, un cretin, un vierme din ăsta, pus că arată dubios, așa și face părul, nu știu, cu... în fine, dă-l în gura măs.
0: Nu e riza subiectul da. discuției noastre, dar e cazul Emiliei Șercan, pe care l-a invocat mai devreme, uh, repet Plângere penală depusă de la începutul anului. Suntem aproape la final de octombrie. Un ultim lucru, Ce s-a mai întâmplat? În lucru. condițiile în care Emilia Șercan a încercat să pună un pic de presiune publică pe autorități, cum să zic, solicitând în permanență rezolvarea cu celeritate a cazului ei tocmai datorită gravității situației. Da, adică Un e... jurnalist care, sigur, a investigat teza de doctorat a primului ministru, căruia îi se întâmplă din partea autorităților statului, o chestiune de genul ăsta, adică da. scapă dintr-o, de la poliție da, niște adică probe pe e... care tu le-ai lăsat acolo și ele apar pe site-ul unui cetățean urmărit internațional în Republica Moldova ca să fie după aia preluate cu mantă, cu mantă da, da. în presa din România să-ți distrugă ție imaginea. E... De ce îmi pun eu întrebarea din exterior? Că păi suspiciunea e legitimă. Pentru de că ai îndrăznit să-l cercetezi pe ciucă nu? Sau, Absolut. Adică, a, aici apare o problemă știi, de
1: grup organizat Da, păi dar da, stai puțin, așa e încoată, așa e și ca să pui, nu știu, dacă vrei să punem amândoi așa o fundiță uh, la tot acest mare căcat uh, în care ne aflăm și uh, sigur, o, o supremă, dacă vrei uh, un suprem argument pentru care Olanda are dreptate, am adoptat legile justiției legile justiției care sunt mai... Mai dăm niște aplauze. Care sunt mai praf decât alea de până acum, mult mai praf decât alea de până acum și care la fel ca toate lucrurile importante din justiție de până acum, au fost adoptate fără uh, să aștepte Parlamentul, să a Parlamentul și a accelerat rapid așa hamster in a wheel, a mers nebunul. Uh, n-a așteptat un fel de raport, dacă vrei, despre Comisia de la Veneția. Adică facem fix același lucru ca până acum. Da. Fix același lucru ca până acum. Și până acum, ți-am zis, am vorbit, 770 de bibliorapturi. Păi ce am făcut? Avem noi să avem pe cum nu avem niciun stat de drept.
0: Ai văzut ce repede au trecut uh, aceste legi ale justiției? Le reamintesc celor care au ratat subiectul că uh, adoptarea acestor legi a fost asumată ca prioritate în cadrul actualei legislaturi, uh, de asemenea
1: nici nu să mai nici nu să mai ascund, înțelegi? Nici nu mai a zis să ăsta predoi întrebat, Dumnezeu, dar stai puțin că asta e nu e în regulă, asta nu e în regulă. Și zis, trebuie să facem niște compromisuri. Compromisuri între ce, băi, costele. Compromisuri între ce? Între a face justiție și a împiedica justiția? Adică tu, atunci când ai aceste două, nu știu, curente, tu ministru fiind, zici, cauți Calea de mijloc. pe cau calea de mijloc între ticălos și corect, adică la jumatea distanței între ticălos și corect, e drumul, drumul ăla de, de luat? Pentru mine ca ministru și da, ca țară, acolo mă duc eu? Nu sunt niște cretinii, înseamnă. Dăm voie să-mi termin uh,
0: ideea începută mai devreme. Mă rog, o fac, uite, o să vezi un pic pe ocolite. Săptămâna trecută, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a emis un raport cu privire la onorarea de către România a obligațiilor pe care le are față de Consiliul Europei, unde mm. România e membru. Există sigur N-am niște vorbit. obligații pe care le ai, obligații da. care pleacă de la uh, uh, acest statut de, de membru al organizației, uh, te supui inclusiv judecății Curții Europene a Drepturilor da, omului, unde știm de ani de zile că România suntem are campioni... probleme majore. Nu,
1: suntem campioni în sensul campioni la soluții defavorabile statului român. Uh, sunt mai multe... Adică statul român încalcă drepturile omului în România, des. Le încalcă, le încalcă în picioare. Dacă...
0: Patrick Dăm, te rog și un ecran de laptop din producție. Uite, am acest. Avem acest raport înaintea ochilor. Mm-hmm. Raportul se uită la mai multe domenii, se uită la domeniul justiției, se uită la domeniul. Presa! Media. Noi,
1: no, noi am vorbit aici exact. da. da, și, da, da.
0: și la presă. Nu. Apropo de ce spune mai devreme, da. se consemnează și în acest raport faptul că România ar trebui să aștepte com- Comisia de la Veneția și recomandările Comisiei de la Veneția apropo de adoptarea legilor justiției. Ei bine, raportul ăsta a apărut săptămâna trecută, luni acum, Parlamentul României bagă legile justiției, merg la promurgare la președintele Iohannis.
1: Ăsta e, e statul și ciolacul care parte din coaliția de guvernare, Dumnezeule, nu că e PNL-PSD, sigur, și UDMR la semințe, la astea. Da. Uh, și mă rog, la și la mediul uh, Mai sunt uh, aici o chestiune pe care vreau să le semnalez
0: în cadrul acestui uh, raport. Uh, se face referire la uh, executarea hotărârilor CEDO dispuse în cazul României. Deci există sute de hotărâri uh, CEDO uh, uh, dispuse împotriva statului român care... Na, a funcționat prost în domeniul judiciar. Ei bine, consemnează acest raport faptul că suntem tot așa un fel de mini-campioni în Europa la hotărâri neexecutate și se propune ca posibilă soluție constituirea unui soi de grup de experți care să lucreze în cooperare cu autoritățile române (cute) pentru a le învăța pe autorități (cute) cum să implementeze naibii hotărârile CEDO.
1: Încoate dacă tu în în statul român ca să te angajezi funcționar pe un minister până astea, trebuie ori să fii amantă, ori să fii nepoată, ori să fii bă, astea, cineva vreun vârd al șaptelea, ori să fii de ăsta de, de partid, lipitor de afișe sau, mă rog, patru 4-ul ăsta, pe partid de pe acolo, dacă astea sunt criteriile. Normal că trebuie să vină unii să spună aia mă nenea, aici să muncim, mai, uite să te eu cum să faci. Asta sună la modul, avem și noi niște băieți, vin să exact. ajute, știi? Nu, dar păi, probabil că, că... ai noștri a... sunt cât de cât sunt competenți. Pe, sunt, vin pe bune, da. da
0: asta e o chestiune legată de executarea hotărârilor, am vrut să o semnalez și fac această paranteză pentru că consider că e importantă unele dintre hotărârile dispuse împotriva României vizează felul în care statul român tratează infracțiunile sexuale cu victime minore, noi la De La Zero.ro scriem de ani de zile de subiectul ăsta, colegii de la Libertatea scriu de ani de zile de subiectul ăsta încă statul român nu a reușit să corecteze această deficiență sistemică care, repet, e consemnată în hotărâri CEDO de 6-7 ani de zile. Hotărâri dispuse împotriva României, care arată, dincolo de cazurile respective punctuale care au ajuns în atenția CEDO, faptul că tot sistemul de încadrare și de judecare a infracțiunilor sexuale cu victime minore e viciat, nu merge cum trebuie, sfârșește cu nedreptate. Apropo de ce spuneai mai devreme, Nu, nu administrează dreptatea, ci administrează nedreptatea. E, nu e vorba doar de tipul ăsta de infracțiuni, dar astea sunt poate printre cele mai importante pe care statul român n-a reușit încă să le trateze sistemic în direcția în care i s-a semnalat că ar trebui să trateze problema de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Închid paranteza asta. Revin la raport pentru a face o ultimă mențiune legată de peisajul media și legat de felul în care acest raport consemnează problemele, deficiențele în peisajul media. Se recomandă aici îmbunătățirea accesului la informații de interes public. Da. Sigur, raportul nu spune cu subiect și predicat un debate, dar noi știm un debate. Știm bine că, de pildă, Cristian Andrei, colegul nostru jurnalist de la Europa Liberă, a încercat să se folosească de instrumentul legii 544 care oferă acces la informații de interes public, pentru a obține de la Partidul Social Democrat, de pildă, date cu privire la destinatarii din media ai subvențiilor, banii ai primiți de partide, care după aia sunt redirecționați către entități media care să fie, desigur, prietenoase după aia cu partidul. PSD a refuzat în permanență nu, nu. să uh, 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 furnizeze aceste informații,
1: am și eu proces, am
0: procesul... zicând că ele sunt exceptate. E uite, raportul ăsta ne spune că ar trebui să ne să preocupăm dea... din contră dolăgirea exact. cadrului accesului trebui, la informații din public. Ar trebui să fie public.
1: obligatoriu să le dea partidul când face contractul cu RTV-ul, cu Gigi TV-ul, cu whatever, să Pună pe site sau ceva, nu știu. Da, chiar există aici un
0: paragraf care vorbește de necesitatea introducerii proviziilor legale necesare pentru a fi publicate aceste contracte secrete, exact așa scrie, contracte secrete între partidele politice și media.
1: Păi dacă sunt secrete că dacă de un de zile, de an de zile deja... Toată presa asta, sigur, partea rezonabilă a presei, să chine să le scoată și nu poate să le scoată, înseamnă că sunt secrete, dracule.
0: În fine, o ultimă <coughs> idee concernată în raport e legată de necesitatea investigării cu celeritate a cazurilor în care jurnaliștii au fost intimidați sau hărțuiți. Emilia. Ce vorbeam mai devreme, da. Emilia Șercan? Mai am da. un exemplu pentru tine. Colegul nostru, Mihai Dragolea, Dacă-ți da, aduce aminte da. povestea din. Toamna da, da, anului când
1: trecut, i-a covoare, că filmau uh,
0: în pădure. Uh, da. atacat în, p- într-o pădure din Suceava, uh, unde era împreună cu un activist civic, Tibi Boșutar, uh, de altfel cunoscut în zonă pentru uh-huh. acțiunile astea din zona silvică, uh, atacați de un desant de 20 de cetățeni cu băte, uh-huh. cu ce erau ei dotați acolo, uh, grup organizat, uh-huh. băieții. Au fost trimiși, da, Patrick, mulțumesc pentru, uite, ne spune Patrick din producție că mai era un coleg de la, cred că lucra la antenă la momentul respectiv, cameraman, cum îl cheamă Patrick? Radu Mocanu. Radu Mocanu, alături de Mihai Dragolea și Tibi Boșutar, ei trei atacați de acești 20 de cetățeni, furioși că se filmează în pădurice, posibile nereguli la regimul silvic, amenințați cu moartea, activistul civic a fost și dezbrăcat, dezbrăcat da, că... supus unor umilințe, da. în fine, patru, că doar patru a reușit parchetul să identifice <laughs> din aia 20, au fost recent trimiși în judecată, ghiși cu ce încadrare, purtare, abuzivă. Asta e
1: încadrarea. e că portarea abuzivă?
0: abuzivă. Putem să intrăm pe portalul instanțelor de judecată și exact. să vedem că ei au fost trimiși în judecată cu această încadrare penală. Op. Păi, stai puțin. Purtare că n-ai... abuzivă. Deci nu tentativă de omor. Uh...
1: Lovit. Turi, Lovituri, l- nu știu. orice și alte violențe. A, nu știu cum dracu să la
0: la. Noi suntem într-o pădure, și vin hăulind 20 către noi, fluturând bâzâi și, da, da, da.
1: și uh,
0: uh, cum să zic, amenințări. Abuziv. abuzivă. Portarea abuzivă
1: e, de exemplu, când un profesor bate un elev la școală sau îi face ce se numește bullying. Da. Aia e portarea abuzivă. Păi, care era relația de putere? Că purtarea abuzivă e când, sau nu știu, gardianul cu deținutul, dacă se poartă rău sau. Știi, trebuie să ai o relație de putere, în fine. Pe bune? Pe bune. Nu Foarte pe bune.
0: Nu pot să zic decât că. Zic. Cum să zic? Că vom fi atenți la desfășurarea Aos. procedurilor legale în cadrul respectiv și, sigur, la finalizarea lor o să încercăm să ieșim cu povestea întregii proceduri. Eu, sigur, sper să sfârșească într-o zonă mai bună decât condamnare la, nu știu, amendă Amendă penală sau
1: trei luni cu suspendare pentru purtare abuzivă. Păi uite-te la pedeapsă. Purtarea abuzivă, rarisim faci pârnaie. Încadrarea e de așa natură încât Dosarul ăsta nu se va sfârși nici măcar cu condamnare, cu suspendare. Dar te... trebuie, să, trebuie să
0: spunem că judecătorul are posibilitatea să schimbe încadrarea.
1: El poate să schimbe încadrarea, dar foarte greu. Adică e o procedură în sine să schimbi încadrarea. Dacă procurorul ăsta a dus pe el capul să încadreze lucrurile așa cum le-ai spus tu, că na, am vorbit cu Mihai dragole, l-am avut și pe el la podcast prin telefon, chiar atunci când s-a întâmplat. Și n a povestit omul că doar el a luat bătaie, poate să povestească ce a văzut. Da. Și nimeni n-a contestat spusele lui și relatările lor, ale tuturor celor trei prin presă, nu? Eu nu mi-am minte să fii zis, nu, eram doi, nu eram 20. Gura. În fine. Uh, da, mai, mai uh, da
0: peste cap. Nu te-am dat peste cap, am vrut doar să-ți arăt că, iată, și adunarea parlamentară a Consiliului Europei jignește românii și România vorbind în termenii ăștia despre realitățile noastre autohtone printre aceste realități și această lene a statului român lene în a minții, se da. mișca uh, în zona judiciară. Și sigur, nu purtăm discuția asta doar pentru că în cazurile astea punctuale pe care le-am menționat da. mai devreme, era vorba de jurnaliști. În toate cazurile, în uh, cu care se întâmplă lucrurile e întristătoare, ca să fiu eufemistic. Da. Hai să trecem la ceea ce probabil ne va aduce multe înjurături și sprâncene ridicate, teza de doctorat al lui Lucian Bode cu sigur această acoladă, acest unghi, băgatul capului în poză, poză de către, de către usere, usere. Da
1: m-am uitat de asta tot stau cu asta în mână, că vreau să văd dacă zice lumea ceva pe partea de Ghinea și mastermind-ul și păi ginea mastermind-ul, încă n-ai apucat apucat. Să zici tu. Deci dacă de ce are... Să zic nu, lumea nu, nu, dacă are, dacă are lumea ceva de zis despre asta, uite, poate să ne scrie și încercăm să vorbim, te las telefonul aici, nu e frumos, dar asta e și uh, ne uităm și încercăm să le răspundem oameni Hai să spunem de ce credem noi că e de ca, ca ce au făcut oamenii ăștia. Vrei să începem așa? zic tu cum vrei, cum vrei no, să o Nu Încep abordă?
0: cum vrei tu să o abordezi. Păi uite,
1: eu în primul rând aș începe așa ca o fel de introducere, un fel de moto. Îmi pare foarte rău, dar eu, video Vanghele, am ajuns să fiu de acord cu PAH. PAH a scris, Patrick a scris un sau Hilleran, nu știu cum să pronunță, da. whatever, a scris un text în Libertatea cu care sunt de acord chiar sunt, mă rog, are undeva am ridicat vreo, de vreo, la vreo două, trei paragrafe am ridicat Sprânceana că sigur Pah îi mai alunecă piciorul și asta, dar am fost de acord cu Pah uh,
0: N-am citit, uh, să știi uh, trebuie cito. să mă pui și pe mine în temă uh, dacă tot fine, ai invocat
1: Spune cam ce spunem și noi că n-are ce să caute un partid să o bage în primul rând pe Emilia Șercan într-un soi de să s-o luăm de la capăt. Asta a început cu ghinea în fața bibliotecii, un live pe Facebook, nu? Spunând, am venit să copiem teza lui Bode și o dăm lui Emilia Șercan. Da. Adică, râdeam noi mai devreme când stăteam dincolo și făceam sumarul, nu ne gândeam ce urmează să vorbim aici, un fel de cristicălin bă, la impostorul la care a sunat să se dea drept să fie lumină, știi? Și mm-hmm. seamănă foarte mult. Cu asta Că într-un fel Probabil și el ne-a ajutat pe noi Să înțelegem niște lucruri de la Tulcea Și uh, vom săpa în zona aia Dar atât În rest el a fost un ticălos și un vierme De la un cap la altul Exact așa au făcut și oamenii ăștia Probabil că na, Ajută un picuț uh, Faptul că au scris ei alea de mână Că nu știu, poate n-are emilia timp Și uh, i ar fi trimis pe vreun mail Știi? Da Dar să o bași pe ea în povestea asta, că nu are treabă ea cu povestea asta, nu arunci, e greșit de mai multe perspective. Unul la mână, că tot ce a făcut ea până acum e vulnerabilizat, pentru că toată lumea va crede că, aha, deci de fapt despre asta e vorba. Uh, ziarist Șercan face uh, asta cu plagiatul. Ovidiu, deja uh, sunt oameni care, care de asta, luni da. de zile
0: da. împing teza asta că tot subiectul doctoratelor plagiate e o formă de politizare da, extremă. E...
1: Da, da, da. Și că uh, de fapt. Și are
0: originea în zona politică. <laughs> e o bătălie politică acolo. Da, nu mai da. e un uh, ziarist care cu mijloace jurnalistice încearcă să demonstreze că e o problemă sistemică e, plagiatul la nivelul tezelor de doctorat în România, ei bine, nu e efortul onest al unui jurnalist da, în direcția e, asta, fapt, e de fapt o cabală politică, sunt niște actori care își dau în cap unii altora. Da,
1: folosindu-se de lucrurile astea care uh, na Vind în zona asta useristă, știi, adică și Șercan e tot useristă, că păi are... Păi
0: Emilia Șercan este atât de useristă, încât zilele trecute a avut o reacție de disociere p-a- de acțiunea USR-ului. Emilia toată... Șercan a scris pe Facebook că nu are nu nicio, nicio treabă cu... cu USR-ul, o să studiez teza lui Bode când o să consider eu după conștiința mea, că așa scrie la carte, că pe ziarist îl motivează propria conștiință. Sigur că există, ăsta e cum ar veni factorul subiectiv în munca noastră că da, uite. conștiința noastră e a noastră conștiința mea nu e conștiința USR-ului Absolut uh, că nu e. și atunci ea a simțit nevoia să disocieze, să spună că va studia teza lui Bode când, când va considera va ea, ea de da, cuvință da. că ea și că de altfel s-a apucat să se uite prin teza cu vreo lună și jumătate înainte ca USR-ul să încerce să capitalizeze politic pe tema asta. Da. Deci cumva, mie mi se pare, eu cumva, contrazic poziția pe care a adotat, o că poate au făcut și ceva bine. Nu, nu, mie nu mi se pare nu nu că, că e de găsit ceva bine aici.
1: Sau dacă au făcut vreun pic de bine, au făcut de fapt un rău... Știi la ce mă gândeam? Ai dreptate, trebuie să nuanțez asta. Mă gândeam, ei au luat chestia așa și au pus-o pe un, bă, e, un Google Drive undeva, poți să intri pe un link și A, te duci acolo. e bine acolo. că
0: putem citi toți. Da, putem citi. Acolo. În
1: sensul ăsta au făcut bine. Sau, nu știu, dacă Emilia la rândul ei scrie chestia aia și, nu știu, poate nu înțelege ceva, poate să, să uite acolo. Au pus-o acolo, știi? În sensul ăsta, ăsta este singurul lucru pe care l-au făcut bine. În contraparte, au făcut foarte mult rău. Unul, un rău e rău ăsta. Un alt rău e folosirea numelui ei. Eu nu înțeleg un lucru, dar vezi, uite, a, a, asta e partea de ticăloșia lui Ghinea și hai să-mi scrie oamenii, dar abia aștept aici. Uh, Ghinea, dacă avea un pic de obraz, putea să o sune. Că eu că n-a sunat-o, pentru că dacă ar fi sunat-o, probabil că Emilia ar fi spus ce a ajuns să scrie după aia public, nu? Uh-huh. Lăsați-mi în pace, eu nu mă bag la uh, uh, j- j- joculețele voastre. Uh, faceți-vă voi ce aveți de făcut și pe mine lăsați-mă afară din poveste. Nu, n-a făcut asta. El a zis, Ghinea a venit și a zis, uh, noi domnul uh, eu 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 lui Emilia, da. păi, dar dacă fac și eu, mă duc mâine în față pe la pe camera deputaților că e deputat Ghinea și zic că am venit să, uh, nu știu, să fac nu știu ce și Ghinea îmi votează după aia mie.
0: Păi cum? Înțelegeți ce zic? Cristi Călin.
1: Cristi Călin,
0: Știi? exact Cristi Nu mai sunt lideri USR, sunt cel care îi transcrie Emiliei transcri da, 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 da. notițe din tezele de doctorat pentru ca ea după aia mai departe să publice articole
1: jurnalistice. Da, cum să spun, Ghinea are un, mă rog, eu am, deja am un fel de așa repulsie omul și-a făcut un... El chiar crede că e jurnalist. A scris niște ani de zile, a scris până Dilema, dar a scris niște eseuri, niște chestii din astea. Adică omul nu are eseuri, e uri fel pic, Crede biletris. că
0: e jurnalist sau crede că e fost jurnalist? Că e o diferență aici? Doamne,
1: nu știu, că n-am, n-am canale adică de Chiar comunicar. și dacă
0: consideră că are competențe jurnalistice, poate să le pună la timpul trecut. Să nu le mai pună la timpul păi prezent, nu, că la păi timpul p- prezent e lider politic,
1: g- nu merg împreună. Greșești fundamental. poate. Adică bănesc că greșești pentru că nu știi de Mogul TV. Știi, da, știu de eh, păi și atunci. Știu,
0: știu, știu. Deci, Ghinei, e e, Ghina, da. deci, E podcastul lui
1: Cristighine, nu? Deci, și domnul Ghine jurnalist. Da. Înțelegi? Și atunci poate să se bată pe burtă cu Șercan care, totuși, pe lângă multe lucruri pe care le-a făcut în meseria asta, predă la jurnalie, care Face asta, nu știu cum să
0: spun. Nu, stai un pic, Ovidiu, e o diferență colosală de metodă. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă asta. Emilia Șercan nu a stabilit niciodată că o lucrare e plagiat sau nu într-o zi jumate. Știi că oamenii de la USR au ieșit repede și au zis, e plagiat, că am căutat noi repede pe Google ceva și am găsit niște similitudini cu Cu Wikipedia Wikipedia. și atunci da, sigur e plagiat. Așa arată investigațiile Emiliei Șercan, am dat un search pe Google și am găsit niște fraze care coincid pe Wikipedia. Pă bune, băi, atât de lipsiți de repere suntem încât, având în față două metode, nu mai putem să mai facem diferența între ele, nu, le punem da, uite, la o în uite, același
1: coș. Mă tem că da, mă tem că așa le păi facem, okay. le punem. Eu știu, eu sunt eu... aici
0: la masă printre altele și pentru a spune că nu e ok. Păi, chiar e, și cu riscul de a pierde audiență, chiar și cu riscul de a fi înjurat, exact, exact nu mă acolo, interesează. exact
1: acolo mă duceam. Fii atent, aici ne spune uh, uh, comentatoriatul, dacă pot să zic așa, da? deci nee. comentatorii. Ne scrie un domn, se numește Lucian, Lucian Florea, zice, dacă are pălărie, de ce are? Dacă n-are, de ce nu are Când majoritatea politicienilor se facă plou, de ce nu se implică? Dacă se implică, de ce o fac? Adică un fel de, suntem și noi, știi, căutăm cârcută, gen, noi ne băgăm în seamă că nouă nu ni se pare în regulă chestia asta. Păi, uite, apropo de metodă, E corectă comparația metodei domnul Lucian Flore, Adică s-a implicat. În ce sens s-a implicat? Că așa și eu pot să mă implic, nu știu, să fac politici publice. Merg și eu pe stradă și zic, uite, aș pune doi pome acolo în loc de trei. Dar asta nu înseamnă că m- 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 mă pricep la administrație sau la politici publice. Că asta, asta încercam să spun mai devreme, știi, chiar la început când ai zis tu că uneori e mai bine... Ai, n- ai zis ceva, nu mai știu, iartă-mă. Ai zis ceva de genul că ne pricepem toți, la toate, de dar de la fapt, nimic. La nimic. Da, nu, da. uite, paradoxul e că acest cetățean, Ghinea, el se pricepe la fonduri europene. Eu chiar îl creditez, deși nu-mi place de el. Nu știu cum să spun. Ai că vine să mă urc mm. masă să spun că nu-mi place de el, ca să fie clar că nu-mi place de omul ăsta, deloc. Are darul, da, mă enerva, uh, Haru. Nu știu cum să-l
0: să tratez. Bine, pe tine te și enervează multă
1: lumea. Lume, da, Dar să știi că domnul Ghinea e în vârf bine. Adică e, e în pole position la sud, dacă e. Da, revin uh, o așa, Deci omul deci e priceput e pe parte priceput de fonduri. E priceput pe niște lucruri. Hmm. Eu bănuiesc că e priceput și la politici publice. De ce-ți trebuie, mă, să fii ziarist? Hai că nu știu, dacă, vrei să, dacă ai alte mai resurse dincolo de meseria ta și vrei să faci... Apucă-te, tată, de cânta la ce, uite, o batoba. Bine, rău, treaba, mă o bag într-un bece acolo și bat. Du-te la schi, du-te... La... Na, iarăși, mă dau exemplu pe mine ca ta, asta fac eu. Dar du-te la altceva, nu la alea ce fac eu. Fă Fa altceva. De ce trebuie tu să vii să zici, să faci tu jurnalism, nu? Fac... Dacă te-ai uitat la conferința de presă, eu am fost uimit așa, șocat aproape, când a ieșit cu niște printuri așa, pe care cumva folosea, sigur, o să zic că e logic să folosești metoda asta a, cum să zic, contrapunerii celor două variante, nu? Originalul și plagiatul. Da. Dar folosește același, aproape aceleași fonturi, înțelegi? Pe o chestie de aia scrie plagiat, pe care le folosea Emilia la niște investigații din zona asta de plagiat, acum vreo 2 ani de zile. Mi se pare că e foarte pe față, e adidos, așa știi? Pă bune, serios vorbesc. Și lumea zice, zice uh, uh, ce tâmpenie, Uite, domnul Marius Rotaru ne zice ce tâmpenie. atunci hai să mergem pe burtă ca până acum. Nu! Între a merge pe burtă ca până acum, și a veni eu să zic, dați-vă la o parte că fac eu investigații pe plagiat, nu am făcut niciodată investigații pe plagiat, nu știu să fac și să zic, fac și eu ca șercan, eu, bine și eu dacă aș face până la urmă ar fi ok, dar nu în partid înțelegi? Oamenii înțeleg, chiar, chiar nu înțeleg lucrurile astea.
0: Eu înțeleg foarte bine nu, se pare că nu le înțeleg din contră, știi Ovidiu de fapt toată discuția asta are altă rădăcină și tu cunoști rădăcina asta există o pretenție și a oamenilor din USR și a susținătorilor USR de a amesteca partidul ăsta politic cu societatea civilă, cu presa în baza ideii că toți avem intenții bune și încercăm să scăpăm țara de partidele tradiționale și de metodele partidelor tradiționale. Tu știi foarte bine că, de pildă, erau voci în perioada guvernului Cioloș care ne reproșau nouă celor da. din zona independentă, da, că, ce... că nu-i susținem da. și că, vine dacă o să ne mai criticați mult, vine, vine psd Și a venit PSD-ul, a venit PSD-ul.
1: da. A venit PSD-ul, dar a venit PSD-ul pentru că, de fapt, ei nu au făcut nimica. În... și i-am explicat și dânsului personal. În guvernarea nu s-a întâmplat nimic. Păi și dacă nu s-a întâmplat, el însuși n-a candidat, am spus-o 2.000 de ori, nu există în, în istoria României și a omenirii bănuiesc un, un premier care să nu candideze la alegerile parlamentare pe care el le organizează ca premier. Nu a existat în lume așa ceva. Da. Dacă, doar dacă a murit sau el la pârnaie. Altfel nu există. Să nu candideze la alegerile pe care el le-a organizat ca premier. Uh, Uite, ne zice cineva, uh, uite, Lucian Flora vine. hai că m-a spomenit, discuția e deviată de la plagiat la cine și cum și de ce, plagiatorul jubilează, uite cum se ceartă între ei, nici nu mai e caz să dau cu fumigene. A, mă înțeles. Deci domnul Lucian Florea consideră că s-a făcut proba
0: plagiatului lui Bode de către USR. Că eu nu consider. Îmi pare rău. Adică eu nu consider. Nu, eu mă eu, uit eu, eu la eu, niște eu, evidențe eu, eu care nu sunt în momentul de față decât într-un mod foarte parțial. Pe de altă citit. parte când mă uit la Șercan Băi, văd da, o demonstrație de solvidă, da, 100% da. cap, da. fac simile față-înfață, reacții luate, Uite, să... încercarea
1: de a lua reacții. Băi, oameni buni, Uh, uh, jurnalismul să spute, ne spune, ne, poate ne răspunde domnul Florea că na, dânsul că să uită în da, da, știi, uh, să, ne, nu, să ne răspundă eu n-am nicio problemă să avem acest dialog că nu, eu omul e sănătos cave, că, serios, Sunt nu, perfect. Am, adică, dar nu, nici nu vreau să transformăm, transformăm
0: toată discuția într-un ping-pong nu, de dar, nu. Ovidiu, în ultimă instanță oamenii ne reproșează că discutăm lucrul ăsta din unghiul în care noi îl discutăm adică oricât nu. ai încercat tu să-l convingi pe domnul Florea sau alți domni precum domnul da. Florea sau el să te nu, convingă pe nu. tine Rămânem pe poziții irreconciliabile Absolut. Eu nu cred că USR avea ce să caute În povestea Absolut. asta Eu nu cred că USR avea dreptul să devină Partenerul Emiliei Șercan da să o ia așa cu, cu japca, forța da, de da, braț da,
1: da, da. Eu sunt de acord cu tine Eu nu susțin Nici măcar până acest timp că adică nu încerc să zic Domne, Poate are domnul Florea dreptate Cu tot respect pentru domnul Eu cred că nu are dreptate acum domnul Florea Deloc dar dacă mai are argumente, hai să i le ascultăm. Noi ne vedem de treaba noastră, nu stăm să ne uităm la telefon. Dar dacă are argumente, eu îi le ascult și le accept încoată. Sunt meserii diferite. Uite, eu un om mai sus. Zice așa. O stau
0: unde? Ovidiu, nu sunt doar meserii diferite. Nu, sunt mijloace diferite. Sunt scopuri diferite. Tu nu poți să mă convingi niciodată că scopul sr ului nu a fost să câștige da. niște puncte electorale. Eu am înțeles. Scopul Emiliei Șercan când publică nu e să nu fie e să... aleasă, da. nu e să ajungă în Parlament, Perfect. nu e să facă politici publice pentru români, e să informeze oamenii. Da. Asta este scopul jurnalistului. Eu am nu, nu e un test de popularitate, nu culme, venim în fața oamenilor ca culme culme să câștigăm că, uh, 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 tipul ăsta de că capital.
1: Culmea ar putea să spună și el, domnule, eu am făcut același lucru în primul rând și da, sigur, un subsidiar fiind politician, nu pot să spun că nu mai interesat și un oarecare câștig sau, nu știu, crescut o zonă de favorabilitate politică pentru mie și partidul meu. Dar nu e vorba de asta, e vorba că nu așa să fac lucrurile. Dacă până absurd, nu știu, mâine unul s-ar duce și, nu știu, ar încerca uh, să-l omoare, nu știu, pe Dragnea, să zicem, sau pe unul cu care, nu știu, aș, în mod normal, am tot zis să moară, să facă. Eu n-aș putea... Să zic, da, bă, uite, l a încercat să ne facă un bine, să ne scape de, nu știu, de ciolacu sau Adică e stupid, băi, oameni buni. Nu, nu bă, aia cu scopul scuză, nu chiar scuză tot timpul mijloacele. Scopul, sigur, m-aș bucura să-l miernească ceva pe Putin. Dar acum. nici
0: scopul, pentru eu scopul nu e comun. Scopul nu e scopul comun. Scopul
1: meu nu e
0: comun cu scopul USR-ului. Nu e. Suntem în zone diferite, funcționăm, repet, cu uh, 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 avem mijloace diferite prin care ne facem meseriile.
1: Uite, ne spune, ne spune un domn care are un nick din asta aici, se numește Narcoticov. USR a greșit că a menționat-o pe Emilia. În rest, circul pe care l-au făcut la Biblioteca Națională și cu Wikipedia este justificat. Bun, hai să zicem că aia cu uh, circul de la Biblioteca Națională e ok. Pentru că Emilia, de exemplu, nu ar fi putut să facă genul ăsta, știi, de balet acolo. Balet care, cumva, pe mine, eu, eu știam că e așa. Dar mama nu cred că știa. Știi? Mm. Că trebuie să te duci să stai și stau una lângă tine să nu faci poze. Eu am văzut asta la cadastru, Că adică, multe locuri, că așa e. La instanțe, când te duci la, să te uiți în dosare. Da. Ai un grefier care stă în spatele tău. Și dacă vrei scrii de mână. Așa a fost de când e lumea făcută. Deci noi am văzut asta. Dar când ajunge cineva să și vadă, efectiv, să-l pleznească în mijlocul frunții chestia aia, da, uite, poate asta a fost, uite, omul ăsta are dreptate aici. Circul de la Biblioteca Națională a fost corect. Aia cu Wikipedia eu nu cred că e justificată, pentru că nu știu dacă e așa. Eu am văzut doar o conferință de presă, domnul Ghinea, având niște hârtii într-o mână, n-am văzut nimic scris, Ai adică aș vrea, dacă, dacă tot vrea să facă Mogul TV jurnalism să facă nene jurnalist ca Șercan. Nu, nu, nu. Dacă vrea să facă Mogul
0: TV jurnalist? Să se lase, de, se politică, se lase da. de politică. Nu,
1: și oricum ar fi tot nasol că ar fi un fel de reîntoarcere din politică la jurnalism pe <laughs> care noi l-am, l-am tot uh, hulit, da. nu? Până acum în viața asta. Mă rog, îl voi huli și în cazul lui da, Cristi și, vine, aia și aia aia aia. că doar atâția nu, au da. tranzitat dintr-o parte n- în alta. Nu facem asta... Uite, nu știu, dacă mai întreabă cineva noi răspundem. Da, e o discuție uh, nesfârșită da. dar am
0: zis că nu țin neapărat să mă angajez pentru că sunt convins că stăm 10 ore nu, da, uite, aici stai la masă puțin. într-un uite, du-te vino nu, da, stai puțin. care acest, tot pe poziții a, irreconciliabile
1: ne lasă. Acest punct de vedere al acestui al, narcoticov da. că circul pe care l-au făcut la, l-a făcut la Biblioteca Națională e justificat are dreptate omul. Trebuie să dreptate omului. Ce Da. Că nu-mi place de ghine, da, Nu-mi place de ghine. Da, are dreptate. Omul, da, a făcut corect acolo. Pentru că Emilia n-ar fi putut să facă genul ăsta de lucru. Pentru că nu e propriu jurnalismului. Înțelegi? Da. Că așa și, și Pomea <gri> că prostul la Mălim Bot, l-a înjurat pe Năstase. Și l-a făcut, nu știu, corup și ticălă și Dar nu e propriu jurnalismului. Înțelegi? Bun, și eu în înjur pe ăștia pe Facebook, dar dacă mă duc în fața lor să am o discuție sau să am... Nu pot decât să pun niște
0: întrebări. oh dar nu. Sutele de oameni care îi dădeau niște mii de euro lui Mălim Bot pe lună spuneau că chiar e, asta e, e jurnalism. jurnalism.
1: Păi, de asta, măcar Așa oamenii niștea, Și nu trebuie făcut Ne mai zicea un comentator la, prima, la carton acolo, zicea că deia aia vă trei și ai vecini între ei sau nu da, știu o da, chestie da, asta. Da, da. Uh, domne, da, nu suntem uh, uh, campionei popularității pe internet. Dar, nu știu, încercăm să o ținem drept așa știi? Adică dacă vine unul și în, o, strică balansul Noi încercăm să o ținem drept Cum știm noi că ar trebui ținută Dacă asta ne face mai puțin popular Decât, nu știu, mălimboți Sau alte creaturi de-astea Atât s-a putut. Da, ca să
0: livrez și o ironie, avem cam tot atâția votanți cât, par, cât pare să mai aibă USR-ul, s-au dus <laughs> săracii în sondaje. Da, au
1: fost și da.
0: Bine, uh, hai să trecem și de subiectul ăsta. Suntem pe finalul emisiunii, motiv pentru care îți propun să trecem la rubrica de încheiere Duhul Rău. Da. Uh, o debutez eu? Sau? Te rog. O debutez eu, uite, o să am o dublă nominalizare. Mm. Dubla nominalizare e legată de faptul că am mai fi vrut să mai discutăm un ah, subiect okay, da, înainte, da, da. să ajungem la Duhul Rău, dar iată, nu mai avem timpul necesar, mm-hmm. așa că mut personajul din sfera respectivă de subiect, chiar în cadrul rubricii Duhul Rău, păi e vorba de usar. ministrul sănătății Alexandru Rafila, da. Domnul Rafila, înțeleg, înțeleg de la colegii de la Hot News, că ei au scris de chestia am asta.
1: Aș să am o și să-ți facă așa și în timp ce în timp ce pe asta și plimbarea lui în Cuba. Domnul da. Rafila e în Cuba, unde înțeleg că stă o săptămână la un
0: congres, că e o vizită oficială, participă la o conferință pe temă de sănătate, notează colegii de la Hot News conferință pe temă de sănătate la care nu mai e prezent niciun alt ministru al sănătății din Uniunea europeană. Deci, doar cu omologi de prin Zimbabwe, Trinidad, Tobago, țări de-astea interesante de la care probabil că Ministrul Sănătății din România are ce învăța în materie de consolidare a sistemului sanitar. Pe lângă faptul că da, domnul... Că
1: inclusiv din Cuba are multe de învățat că acolo Cuba stă sistemul foarte bine, stă da, foarte bine, da. da, da așa da. știu și eu. Da.
0: Bine, nu cred că s-a dus pe, pentru asta. Înțeleg că tema acestei conferințe e consolidarea sistemului sanitar în epoca post-Covid. Ei bine... Bă, e, dragi. Tocmai, tocmai asta mă face pe mine să-l nominalizez și mai abitir pe domnul Rafila la duhul rău, pentru că dânsul e plecat o săptămână în Cuba la (laughs) conferință, cât timp în România vaccinarea e moartă în păpușoi. Vaccinarea aia asta, COVID, pe care sigur statul român a făcut tot ce era românește posibil ca să o distrugă. Tocmai ca să, parcă, parcă ăsta a fost programul statului român, să-i convingă pe cetățeni că ăia de la aur au dreptate. Da, că da. acolo e o zeamă. Da, că, da, și că, uh, de fapt e și că de fapt totul e făcut ca să se sugă niște fonduri publice da. uh, să se ducă înspre zona de farma. Ei bine, eu, uite, eu sunt unul din probabil puțini ai României care ar dori să-și facă varianta asta de vaccin care e potrivită pentru Omicron. E, da. Recent, domnul Rafila a fost întrebat când va fi disponibil acest vaccin pentru Omicron în România Cez, lasă-mă,
1: bă, bă, a, stel, a zis că în în Cuba, Cuba. Mă, ne, ne, nu știe Nu, că
0: nu era în Cuba, era încă în țară la momentul respectiv în Cuba, A zis că drept. nu știe ministrul sănătății <laughs> păi, al unei țări din Uniunea Europeană, Ovidiu nu, eu... Care nu mai livrează statistici despre vaccinare Bine, nu nici n-ar dacă... avea ce eu să anunțe Eu nu sunt de
1: acord să-i dai ursar. U... Pentru că a fost omul cinstit. N-ai ce să faci. El n-are nicio legătură de fapt cu asta, cu portofoliul sănătății. El n-a făcut nimic omul ăsta de când mers la Ministerul Sănătății. N-a făcut absolut nimic. Absolutamente nimic. Zero. Absolut nimic n-a făcut omul ăsta.
0: Nimic. Da, Eu m-ai... n-am văzut nimic. Uite că merge văzut... acum în
1: Cuba. Păi bun, dar dincolo de mersul ăsta în Cuba, n-am văzut nimic. N-am văzut nimic. Uite, uh, scrie cineva că mai este și perso- Andrei Nartea se numește și el vrea să-și facă vaccinul ăsta, al patrulea, uh, ăsta cu Omicron.
0: Dragă privitorule din nefericire, trebuie să așteptăm să se lămurească domnul Rafila când va fi. Pentru că ministrul nostru al sănătății habar n când o să fie vaccinul ăsta disponibil. El pare să n-aibă treabă cu vaccinarea, ba chiar pare să n-aibă treabă nici cu domeniul sanitar. A, are nicio e, treabă. Eu ți-am mai zis, mie mi se pare că toți miniștrii din Guvernul României sunt un fel de mini-miniștri de externe. Da, o, sunt toată, toată lumea merge în exterior exact. ca să uh, facă frumos în poze, să participe la conferințe și să și asigure
1: funcția de reprezentare a țării. Și când își mai au o muie gen uh, în România, acum de la Olanda, să vină acasă fierți așa și să zică, domne uite care treaba, nu ne insulți filonul și astea, că imediat ne supărăm, știi? Da, tu nu-i uh, insulți pe românii, pe românii mei, mei da, pentru da. care eu desigur n-am făcut n-am totuși făcut nimic. Absolut nimic, da. Deși sunt adică noi...
0: administratorul lor.
1: Bine, m-am răzgândit mă rog, lor, Te, te, las, să-i dai, te las să-i dai uh, ursarul Rafila, pentru că cumva noi trăim în ciuda în ciuda Ministerului Sănătății, știi? Da, adică da. dacă... Facem acest slalom perpetu înspre, nu? A nu ajunge la spital. Deci, duh rău,
0: domnul Rafila, ți-am zis că am totuși dublă nominalizare. Îl nominalizez și pe domnul Aurel Mihai. Poate nu-ți mai aduce aminte sau nu-ți mai spune nimic numele personajului. Uh, Aurel Mihai este preotul care apare în uh, investigația Recorder Marele Alb, așa,
1: da. vicarul, administrativ vicarul administrativ care da. face
0: apele să fie bine pentru da. toată lumea, pentru firmele... Care, care, care... vorba
1: lui B.U.G. Mafia, trupa preferată a poetului uh, minor Andrei Crăciun, face treaba să meargă treaba. Cam așa ceva. Da.
0: Uh, Ei bine, uh, după apariția uh, investigației Recorder Marele Alb, dacă ți aduce aminte... Arhiepiscopia Bucureștilor s-a făcut că intervine în speță și că îi ia preotului Aurel Mihai funcția de vicar administrativ. Și practic, ce, i-a dat-o înapoi? Practic nu, nu i-au dat-o înapoi. Ai un pic de răbdare. Practic că, îl pedepsesc dacă vrei pentru felul da. în care se comportă. Au anunțat la momentul respectiv Arhiepiscopia că vor dispune și o cercetare disciplinară. A trecut un an de zile, nimeni n-a mai auzit de nicio concluzie a vreunei cercetări disciplinare, dar ce să vezi, domnul Aurel Mihai le predă anul acesta, și precum și în anii din urmă, Studenților de la Facultatea de Teologie din București. E, mă, deci, atât nu de. Poți, pedepsit, să iei, nu poți să iei omului catedra? Ba da, poți, <laughs> poți, pentru că, în cadrul oamenilor care predau la teologie, catedra stă în pixul episcopului. Episcopul, în cazul de față, este chiar prea Daniel, că el da, e da. episcopul de București, el e șeful canonic al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Deci, dacă acest șef canonic, prea Daniel, Principala figura Bisericii Ortodoxe Române ar fi avut o problemă cu felul în care s-a comportat acest preot Aurel Mihai. Probabil de-a lungul anilor, noi am văzut doar așa, o privire pe Gaura Cheii în materialul Recorder, dar îți dai seama ce se întâmplă când nu vedeam da. uh, ce se întâmplă în spatele uh, ușilor închise, ei bine, dacă ar fi avut vreo intenție să-l pedepsească, nu uh, făceau acest balet, uh, i-am luat o funcție de vicar administrativ, oricum am pus altul în locul lui care face fix același Absolut. lucru, dacă mă întreb pe mine. Uh, totuși, Aurel Mihai rămâne și cu parohia din București, uh, probabil și un uh, apropiat al cercurilor de putere din BORE, și cu binecuvântarea de a le preda studenților la teologie de la Facultatea de Teologie din cadrul Universității București, căci nu-i așa, Dom'le, au foarte e, multe de învățat exact, de la acest om. E
1: o valoare și nu pot să. Lași valorile să ne plece, nu? Cum era vorba Bine. Uh, Ăștia au fost nominalizații mei. Eu am, uh, uh, ursar, uh, am un ursar colectiv uh, astăzi. eu. Uh, am mai vorbit uh, oarecum întreagăt așa de povestea asta. E vorba de rectorii din România. Mm. Uh, o să fac uh, un lucru care probabil iarăși o să-mi aducă niște... Uh, da, asta carne, exact. <laughs> da, asta e. Acest Consiliu Național al Rectorilor, am vorbit noi, cred că data trecută, despre cum Câmpeanu, proaspăt demisionar din Ministerul Educației, fuge și să cocoață în vârful acestui Consiliu Național al Rectorilor, uh-huh. după care Consiliul sigur, fără nicio legătură cu Persoana care conduce acest Consiliu dă o poziție, un fel de punct de vedere, așa super laudativ, și uh, un fel de părere de rău că nu mai e ministru, chiar nu, conducătorului, și anume domnului Câmpeanu. Uh, Am dezavuat, ca să nu zic mai rău de atât, uh, acest demers uh, maro. Între timp am aflat că marea majoritate a rectorilor de România au semnat cu două mâini acele, acel punct de vedere, în scuze, poziție publică, nu în sprijinul domnului Câmpenu. Tot de la Emilia Șercan am aflat, inclusiv... În sprijinul prof-dr-ing. Exact, Sorry, în da, și vorba tot la Andrei Cărăcin, ACAD, plug. ACAD, PLAG, <laughs> <laughs> și așa. ACAD la pătrat, când se că dublu academician. Deci este o chestie din asta absolut abjectă. 50 și ceva de rectori de universități. România. Da, par mirat România. așa, nu știu. Nu, par mirat de două lucruri, că sunt atât de multe, speranță să fie totuși o majoritate mai la limită cumva, știi? Da. Dar sunt 50 și ceva, din vreo până în 60. Uh, au semnat cu două mâini, după aia ursari uh, supremi, șefii la ursari câțiva dintre ei care au scris pe un fel de grupulez din ăsta, au ei un grup, un grup de WhatsApp. Uh, am văzut uh, nu știu, oameni care erau mâna a doua la faianță pe Anglia uh, scrind, chiar și pe telefon, hmm. mai la, mai aproape de cum să scrie limba română, știi? Uh, aia-s rectorii. Uh, sunt găsiți pe Facebook Emilie Șercan, postarea asta este Dumnezeu, și mai am de dat, tot cu mențiune specială, ursari, mai ales celor care au tăcut, dar nu s-au solidarizat. Ăia mi se par cel puțin la fel de vinovați și acum mă doare sufletul. Vorbesc așa de niște domni pe care eu îi respect adică profund. Adică n-au semnat scrisoarea, n-au semnat dar nici, nici, n-au, zis nimic, dar nici că... n-au zis nimic. Și mă refer la domnul Daniel David de la uh, rectorul Universității Babeș Boie din Cluj, care pentru mine e un om fabulos este un om fantastic, mă uit la el cu gura căscată. Sunt atât de dezamă... Eu dacă mi da. Sunt atât de dezamăgit de conduita acestui. Eu zic om. Că ai mai
0: avut și motive, sau ar mai fi trebuit să ai și motive anterioare am, de, am de dezamăgire. Am mai avut niște
1: momente așa în care am cochetat cu dezamăgirea, dacă vrei, dar acum sunt fiert. Uh, și din nou cu tot respectul și toată uh, diferența așa, uh, Același lucru simt și pentru domnul Mircea Dumitru, rectorul Universității București, care la fel n-a semnat dar nu a ieșit de acolo. Băi, eu nu înțeleg, băi, oameni buni, nu știu, iertați-mă, dar nu înțeleg. Cum dracu de nu și apără breslele, pământul, teritoriul lor, nu știu cum să spun, înțelegi? cum nu? Și să spună, o domnule, uite a venit giges,
0: stai un pic, să apere teritoriul nepurjolit, că n- dacă l-ai lăsat da. să fie purjolit, nu mai ai nimic nu de aparat. Da, în
1: sensul că să zici, bă, stai puțin, eu nu sunt ca voi. Da, da, adică da, dacă nu înțeleg. știu, până absurd, Apasă unul pe un buton dispartu și vine la ca să facă podcast cu mine, nu știu, Nuțu Cămătaru, eu îmi pun asta jos, îmi iau poșeta și am plecat. Du-te dracu cu și fă tu. Da. E o chestie de nu vreau să fiu în, în compania asta, nu vreau a, nu vreau, nu semnez, dar nici nu zic nimic. Dacă așa ca un căcat în tufă, uite, nu vreau să fiu de acord și nu vreau să aprob sau să zic, uite, bravo, că n-a semnat. Nu. Oamenii ăștia, eu nu știu dacă, iertați-mă, poate știți voi, oameni care se uită la noi, eu nu știu dacă e lege ca toți rectorii să fie parte din acest căcat, Consiliul Național de dar nici nu prea contează că dacă e legal, obligat, domnul David, legal obligat domnul Dumitru să fie parte din colegi consiliu ăsta, căcat ăsta, eu aș fi și Daniel. el și asta e, renunț la funcția de rector, dar nu vreau să fiu în, cum să spun, să fiu în acest context subalternul lui Câmpeanu. Daniel David e un om deștept, Mircea Dumitru la fel. Sunt niște oameni care au Făcut ceva în viața lor. Bine, în mod normal n-ai vrea să tolerezi vecinătatea asta academică nu vre- al lui în Câmpeanu. De ce? De ce fac oamenii chestia asta? Să-mi explice cineva ce dracului au de câștigat până a nu ieși și până a nu spune. Domne, nu vreau. Iertați-mă, dar eu nu sunt. Rămâneți voi. E ok, rămâneți voi. Mi-am luat asta și am plecat. Nu o să înțeleg niciodată. Până când noi nu o să facem ceva în noi, nu noi doi, noi țara asta, în direcția asta, tot aici o să fim și tot o să zicem, da, bă, dar suntem buni la persoane, nu la mărfuri. Uh-huh, uh, suntem, știi, genul ăsta de. Uh, știi, ca, ai, ai început această emisiune la, 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 spunând că
0: nu poți să normezi bunul simț
1: da, nu poți să-l normezi dar totuși dă-l în gura măsii de bun simț că tot trebuie să-l ai undeva și păi trebuie, nu, să tot mai, trebuie, trebuie să-l, să-l ai trebuie sau tem... să ți găsești sau să ți găsești că oamenii ăștia de asta spun mordăciu Bă, băi Vlad, Ghinea e un om ok, n-are bun simț, dar e un om care să pricepe, rămâi mâine și faia, mă înțelegi? e atât de simplu. Toți oamenii ăștia, toată lumea încearcă, uite așa, niște conturi stai bă și fă ce ai tu de focul. Nu e mai simplu.
0: Bine. Nu o n-o să înțeleg niciodată. Uh... Hai să începem ușor-ușor să coborim cortina și peste această ediție a judecății. Ca de fiecare dată la finalul emisiunii le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta audio-only a judecății că avem și cont de Patreon unde putem fi susținuți financiar cu o donație modică, 4 euro pe lună, 1 euro pe emisiune sau mai mult dacă vă dă mâna. Ăștia am fost ne-am întins din nou doar ne-am întins
1: nu am întins ca dar nu, dar sper că are sens ce spunem noi aici, și că lumea ce dobo, da, uite, s-ar putea să aibă dreptate astea.
0: Eu sper că are un pic de sens, n-am pretenția ca. Da, nu mă aștept 100%. să facem
1: mâine, nu știu să vină lumea pe aici ca la. să pice pe culoare pe la casa scânteii ca la concerte cu Elvis. Sau... Nu, nu băteam
0: în direcția, cum să zic, popularității și a audienței cu precădere, cât în direcția de sigur de a ne face și într-o lume care nu te supăra, e profund stricată da. la nivelul reperelor și criteriilor după care judecă.
1: Da, și până urmă, O întâmplare până sau. Urmă alta. Și asta e, ăsta e unul dintre scopurile întâlnirilor astea pe care le facem noi aici și le filmăm cu trei camere. Bă, uite, noi așa gândim. Nu știu, poate gândim greșit, dați-ne, nu, sunteți proști, băi, fraierilor. Sau, da, bă, uite, s-ar putea să, ai, să aibă dreptate pletoși toți a doi. E ok asta. că adică mi se pare un exercițiu ok. Mă bucur că facem asta.
0: Nu suntem competenți doar pe parte de păr lung și sperăm <laughs> da. să se vadă cât de cât. Da, bine. Ne vedem și joia viitoare la noi discuții despre întâmplări românești.
1: Mulțumesc frumos pentru discuție. Ne auzim. Salut. Salut.